0: Moin, hier ist Christine vom Machtnix-Podcast und ich bin immer noch im Klimansland und ich habe wieder einen total tollen Gast neben mir sitzen und zwar Mona. Hallo, <lacht> hi Mona. Auch du wirst mir gleich ein paar Fragen beantworten ähm, und zwar zu deinem Engagement, zu Viva Con Aqua, was du so machst, was du so planst und schauen wir mal, was noch so kommt. <lacht> ähm, ja, du warst in Würzburg mal aktiv in der Stadt, oder? Ganz genau, da habe ich auch mit, ähm, mit Viva Con
1: Aqua tatsächlich angefangen. Wir haben uns da 2000 Ende 2012, Anfang 2013 gegründet. Ich glaube, beim zweiten crew war ich auch dann gleich dabei, weil ich eben zum Studieren in die Stadt gekommen bin und so ein bisschen Anschluss gesucht habe und gleichzeitig so ein bisschen was Soziales, Ehrenamtliches noch mit reinbringen wollte. Aber jetzt halt nicht so wie diese ähm, 0815 Ehrenämter, sag ich mal, die man so kennt, ähm, gesucht habe. Und über Maccas und Materia kannte ich über Con Agua eben ein bisschen von den Konzerten und Festivals und als ich dann auf Facebook gesehen habe, dass es die jetzt auch in Würzburg gibt, bin ich da spaziert. Hatte dann ein bisschen Bedenken, weil große Gruppe und alle kannten sich schon. Und ich saß dazwischen so als kompletter Neuling. Aber beste Entscheidung meines Lebens, glaube ich.
0: <lacht> Schön. Was geht so in Würzburg? Was für Veranstaltungen gibt es da? Was muss man kennen? Also inzwischen
1: geht da wirklich einiges. Wir haben damals angefangen so mit weiß nicht, im ersten Jahr hatten wir vielleicht fünf oder sechs Konzerte, alle Merch-Sachen total zusammengebastelt, irgendwie, wir hatten viel Bock und wenig Ahnung, <lacht> so auf die Art und inzwischen sind die da ähm, super, super aktiv, die haben eine Konzertreihe am Laufen, das heißt dort zum Wasser und ähm, sind jetzt auch zum Beispiel, ich glaube die nächste Aktion ist, Mitte Juni sind sie im Kairo auf dem Hoflohmarkt vertreten, wer da zufällig in der Gegend ist, schaut unbedingt vorbei, <lacht> ganz nette Crew.
0: Was waren so deine Aufgaben? Womit hast du dich meistens befasst? Dadurch, dass wir eine relativ kleine Crew waren, hatten wir
1: das gar nicht so ausgeprägt, dass wir so spezielle Ansprechpartner haben, wie das bei Viva con Agua meistens so ähm, nötig ist, um ein bisschen Struktur reinzubekommen, weil wir halt einfach nur eine Handvoll Leute waren ich war so ein bisschen für die Finanzen zuständig, war relativ überschaubar. Das heißt, wenn, wenn wir halt irgendwas über, übernommen haben oder irgendwelche Spenden generiert hatten, dann ähm, die einzahlen und in Hamburg halt Bescheid sagen, was da kommt und was wir getan haben und
0: sonst so ein bisschen, was gerade anstand. Jeder hat da irgendwo mit angepackt. Finanzen übrigens super wichtig immer noch. Das ist ein sehr verantwortungsvolles Amt. So, das ist zwar immer nicht ja. so cool und fancy schmancy wie so die anderen Sachen, aber super, super wichtig. Und, und man
1: bekommt kommt einen totalen Überblick, was so in der Crew passiert. Weil jedes Mal kommt irgendwie Geld rum und man hat dann echt so einen, einen kompletten
0: Überblick, was haben wir
1: alles so getan.
0: Stimmt, auch eine tolle Perspektive. Ja. Stimmt, stimmt. Was hat dir am meisten Spaß gemacht in Würzburg so? Am
1: meisten Spaß gemacht. Also somit die schönsten Veranstaltungen waren tatsächlich ähm, die Poetry Slams, auf denen wir waren. Was mir ähm, ja eigentlich jetzt nicht unbedingt unter Konzert fällt, aber da waren die Leute halt immer super nett und haben sich auch echt dafür interessiert, so was wir machen, nicht nur okay, wir tun irgendwas Soziales, ist cool, so, ähm, sondern haben auch echt mal nachgefragt, so in welches Trinkwasserprojekt fließt das denn und macht das überhaupt Sinn, so wie das aufgebaut ist. Das waren halt echt konstruktive Gespräche, das war echt super. Da auch nochmal vielen Dank an die Posthalle und an Christian Ritter, dass wir da jedes Mal dabei sein dürfen, immer noch, auch wenn ich nicht mehr in Würzburg wohne
0: sehr schöne Wertschätzung, total toll. Ja, gibt ja dann auch den Rahmen, ne? Also Konzert ist ja immer so ein bisschen laut und so ein bisschen stressig und keiner will was verpassen und so. Und beim Post-System hat man ja. ja auch die Pause dazwischen, ist alles ein bisschen ruhiger. Schön, das zu nutzen. Kann man eigentlich, ja. also An Ante Cruz mal weitergeben. Sagen, kann sich hier mit den Folgen auch ein paar Inspirationen holen. Das stimmt. Und ähm, wann bist du dann nach Berlin gegangen eigentlich?
1: Boah, jetzt ziemlich genau einem Jahr. Wir haben bald Juni, muss ich dazu sagen, falls man das später hört. <lacht> ähm, genau, ich bin für ein Praktikum eigentlich nach Berlin. Ich habe meinen Master angefangen, habe dann so gemerkt, okay, ich brauche erstmal irgendwas Praktischeres. Ähm, bin eigentlich für ein Praktikum nach Berlin und wie das den meisten dann so passiert, in Berlin hängen geblieben, <lacht> habe dann das Arbeiten angefangen und ähm, habe jetzt vor drei Monaten fast nochmal den Job gewechselt. Ich bin jetzt bei Soap Bottles im Vertrieb zuständig und ist ja auch wieder ein ganz schöner Rückblick zu Viva Con Agua.
0: Was macht Soulbottles? Erklär mal, genau. ich weiß nicht, ob jeder damit
1: was anfangen kann. Wir stellen Plastik- und BPA-freie Wasserflaschen her. Aus Glas, alles in Deutschland produziert, alles Fairtrade, dementsprechend natürlich Pferde, Arbeitsbedingungen und ähnliches. Vor allem halt super unbedenklich, weil es kein Hartplastik ist, in indem man sein Wasser aufbewahrt. Und in Zusammenarbeit mit ähm, allen möglichen jungen Künstlern, also guckt euch die auch gerne mal an, da kommt jetzt mein vertriebler image so ein bisschen raus, ähm, sind super schöne Sachen. Und genau, wir sind insofern mit Vivacon Aqua verkoppelt, dass wir für jede Glasflasche, die wir verkaufen, 1 Euro an die Organisation spenden. Und bleibt auf jeden Fall auf dem Laufenden, denn Anfang September knacken wir wahrscheinlich die halbe Millionenmarke an Spendengeldern. Und da wird irgendwas ganz
0: Großes geplant. Hast du Marketing oder so studiert? Nein. <lacht> was hast du denn studiert? Ich habe Wirtschaftsmathematik studiert. Okay, ja. Nee, was nee,
1: eigentlich komplett anders, habe dann gemerkt, so, okay, ich brauche das Reden mit Menschen. Und Mathe ist super, super schön. Ich liebe Mathematik, aber Versicherung ist halt ein sehr chockenes Arbeitsgebiet <lacht> und bin dann eher so durch Zufall, also bin ähm, in einem Marketing-Vertiip-Praktikum gestartet. Die haben mich dann für ein halbes Jahr übernommen und habe mich dann eben noch was Neuem nochmal umgeguckt, ein bisschen mehr Sinn stiften da das und bin dann bei So gelandet. Wie
0: genau bist du da gelandet?
1: Ähm, eigentlich ganz witzige Story. Ich hatte mich, als ich mich auf das andere Praktikum in Berlin beworben hatte, auch schon bei So auf ein Praktikum beworben und habe nie eine Antwort darauf bekommen. <lacht> Danke nochmal, hm. Paul. Und äh, habe die dann ein paar Mal auf Messen getroffen, weil die auf denselben Messen wie mein alter Arbeitgeber unterwegs waren. Und ich bin dann ein paar Mal bei diesem Stand vorbei, wir kannten schon, irgendwann meinte ich mal so, ja, ich habe mich übrigens auch bei euch beworben, habe nie eine Antwort bekommen, den hat er super leid getan, ich habe eine Soulbottle geschenkt bekommen, danke auch nochmal dafür. Ja. <lacht> und äh, genau so war halt zumindest der Kontakt schon da, ich war dann auch ähm, auf der Betriebsfeier, die haben SoBottles Geburtstag gefeiert, da war ich dann auch schon mal dabei, also ich glaube mein Gesicht kannten sie einfach schon und als dann eine Stelle frei wurde,
0: dachte ich halt, ja, ich versuche es mal. <lacht> und es hat geklappt. Ja, Aber gut. Und was sind deine Aufgaben jetzt da genau? Was machst du da jetzt genommen? Ich bin für die
1: Händlerkommunikation mit Deutschland und Österreich zuständig.
0: Nicht ganz Deutschland, sondern nur
1: im Süden und im Osten. Das ist immer ganz nett. Man hört es ja an meinem Dialekt so ein bisschen. Ich komme auch aus Franken und die Händler freuen sich immer total, wenn sie Berlin anrufen und jemand redet in ihrem Dialekt. <lacht> genau, und äh, Österreich ist jetzt noch mein zweites Vertriebsgebiet. Da war ich jetzt noch nicht so viel unterwegs, freue mich jetzt da auf die kommenden Monate, dass ich ja da auch mal hinschauen kann bei Händlerbesuchen und so.
0: Hm, welche Händler mh, verkaufen denn Schulbottles oder bieten mm. Soul Bottles denn anders? Ist da so die Richtung? Das ist tatsächlich bunt gemischt. Also wir haben super viele so kleine ähm,
1: Öko-Fashion-Stores, ähm, Unverpackt-Läden natürlich, da bietet sich das immer total an. Und dann aber auch total viele Geschenke, krimskrams Läden, die einfach nur nach coolen neuen Sachen suchen. Hm. Wir sind auch in ziemlich vielen ähm, größeren Fashion-Stores, wie zum Beispiel jetzt in Österreich sind wir bei Cerum. verpackt vertreten. Dann haben wir uns sogar inzwischen ein paar von der Bio Company. Das ist ein Naturkosmetik und Naturprodukte, Supermarkt, der in Berlin relativ groß ist. Also es ist wirklich die Bandbreite von super kleinen bis super großen Händlern und da auch bunt gemischt, weil im Prinzip Wasser müssen irgendwie alle trinken und wenn man das irgendwie mit einer schönen Sache verbinden kann, in dem Fall eben einem schönen Accessoire, dann bietet sich das schon in vielen Läden an. Die
0: sehen auch sehr schick aus. Also es gibt ja auch echt eine riesen Bandbreite an Motiven sozusagen. Mhm. Ne? Mit wie vielen Künstlern arbeitet ihr dann zusammen? Also weißt du vielleicht auch, wenn du einen anderen Arbeitsfokus hast?
1: Also wir haben jetzt keine speziellen Künstler, die nur für uns Designs entwerfen, sondern jede So-Bottle hat eigentlich sozusagen ihren eigenen Künstler. Das kann aus total verschiedenen Ecken kommen. Wir hatten schon Design Contests, da ist zum Beispiel unser Soulsailer, der verkauft sich tatsächlich momentan auch am besten. Das ist so ein Seebär. Ähm, der kommt aus einem Design Contest, den wir zum Soul Bottle geburtstag über Facebook und andere Social-Media-Kanäle gestartet hatten. Dann haben wir natürlich mit Vivacon aqua künstlern zu tun. Vesuv hat da jetzt zum Beispiel eine neue Bottle am Start, die ist super schön geworden, auf der so ein bisschen Wasseraspekte zu sehen sind und dann haben wir teilweise aber auch welche, die einfach jemand aus unserem, aus unserem Mitarbeiterkreis ähm, entworfen hat und einfach gesagt hat, so hier, das finde ich ganz geil und alle so meinten, ja, das, das passt so. Unsere beiden Gründer haben einen entworfen jeweils und genau, bunt gemischt, also bleibt auf dem
0: Laufenden, falls ihr da irgendwann mal ein Design eindeichen wollt. <lacht> und wie kommt da der Kontakt hin, wenn ihr jetzt ähm, andere Künstler anspricht, also es nicht aus dem Mitarbeiterkreis nehmt, sondern wie passiert das? Da ähm, ist sie zum einen so ein bisschen die liebe Nina
1: für PR und Marketing zuständig und ähm, Laura und genau, es, meistens kennt man den Künstler entweder, weil er irgendwie schon über soziale Aspekte schon mal bekannt geworden ist oder jemand kennt jemanden, der jemanden kennt und meint nicht so, also es ist jetzt nicht so, dass wir gezielt auf die Suche gehen und sagen so, wir wollen unbedingt den Künstler und dann brauchen wir den um jeden Preis sondern es ist eher so was passt zu uns, wer passt zu uns, wer hat auch wirklich Bock drauf und steckt
0: da Herzblut ein und bringt da was Schönes raus. Ja, total. Und das ist auch immer trotzdem irgendwie sehr harmonisch. Also auch wenn die Künstler ne, sehr unterschiedlich sind, ist es trotzdem, passt das alles. Es passt so im Gesamtbild. Werden die Flaschen in Deutschland eigentlich hergestellt? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, alles in Deutschland produziert. Und wie schaut die Produktion da so aus? Genau, also ähm, so
1: Glasbrennereien und sowas, ich, die meisten können sich da wahrscheinlich nicht so viel drunter vorstellen, das sind so riesige Öfen. Also das lohnt sich auch wirklich erst, wenn man so wirklich 10.000 in der Woche oder so produziert. Das heißt, wir haben da keinen eigenen für. Das macht ein, ein deutscher Hersteller für uns. Ähm, die blasen eben diese Flaschen in dieser typischen so form und dann haben wir jemanden, mit dem wir für Siebdruck zusammenarbeiten und... Der ganze Rest, also die Bestandteile dann zusammenbauen und ähm, die gravierten Designs, zum Beispiel haben wir die Hand der Fatima auf dem einen, die gravierten Designs, die machen wir tatsächlich hm. auch alle bei uns in-house. Oh. Wir haben dann eine, ja, also oben ist unser großes Büro und unten haben wir eine riesige Lagerfläche, wo zum einen die Bottles ähm, versendet werden, dann auch und zum anderen eben ein kleiner Laserraum dabei ist, in dem wir die Flaschen auch gravieren können ist jetzt auch geplant, dass demnächst möglich ist, über unsere neue Homepage, die im Sommer kommt, ähm, man auch anwählen kann, dass die zum Beispiel
0: mit dem Namen persönlich veredelt wird. Stimmt, das ist ein tolles Angebot in so einer individualisierten Welt. <lacht> auch mit einer individualisierten genau. <lacht> Wasserflasche rumzulaufen.
1: Wobei auf dem Netzwerk wäre es vielleicht gar nicht so schlecht. Die haben halt super viele, diese Viva Con Aqua Flaschen,
0: dass man die auseinanderhält. <lacht> Kamen da schon welche bei euch an? Ich habe meine verloren. So <lacht> Ähm, ja, ich habe gestern Abend noch so einen ähm, kleinen Workshop hier mitgenommen. Da war Paul als Gesprächspartner da. Mir war das gar nicht so bewusst, dass Soul Bottles ja auch ein ganz interessantes... Ähm Konzept des Miteinanders äh, fährt im Umgang und im Arbeiten. Kannst du darüber vielleicht ein bisschen was erzählen? <lacht> ja, du meinst wahrscheinlich die gewaltfreie Kommunikation. Mhm. Das ist so ein
1: Aspekt, der bei uns tatsächlich in der Firma sehr wichtig ist. Also jeder Mitarbeiter hat am Anfang mal so einen Wochenendkurs, in dem das so ein bisschen behandelt wird. Und man muss sich das jetzt nicht unbedingt vorstellen, wie eine bestimmte Art, auf die ich rede, sondern... Man kann sich das eher so vorstellen, dass wenn ich von irgendwas getriggert werde, wenn ich wegen irgendwas super wütend bin oder sowas, dass ich erstmal einen Schritt zurückgehe und so guck, Warum genau macht mich das so wütend? Es macht mich nicht wütend, dass irgendjemand seine Sache auf meinen Tisch liegen lässt. Das wäre für mich kein Problem, die schnell wegzulegen, sondern das ist eher so die Sache, vielleicht fühle ich mich dadurch nicht genug gewertschätzt, weil mein Arbeitsplatz halt einfach zugestellt wird oder sowas. Vielleicht fühle ich mich da auch einfach nicht gut genug gesehen, weil mein Schreibtisch dann einfach als Platzhalter missbraucht wird oder ähnliches, ähm, sondern wie gesagt, wenn dann halt irgendwie so ein Problem ist, erstmal kurz zurückgehen und überlegen was ist gerade genau mein Problem ist es wirklich diese eine Sache oder steckt da irgendwas anderes dahinter
0: hat ein bisschen auch,
1: hat ein bisschen auch was mit Achtsamkeit zu tun, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja und ähm, halt auch so wertschätz wertschätzendes mit miteinander auch mal Danke sagen und sowas gehört da natürlich auch dazu
0: sind das Wanderstrategien, die du vorher vielleicht auch schon kanntest irgendwie durch einen anderen Kontext oder war das eher neu für dich dann, als du angefangen hast, äh, da zu arbeiten?
1: Viele äh, Ideen und ähnliches kannte ich schon, weil meine, meine Mama so ein bisschen, was Achtsamkeitsübungen angeht und sowas, ähm, unterwegs ist und da war mir jetzt nicht alles total fremd, aber ich habe auf jeden Fall viel mitgenommen aus dem Workshop. Also wer sich für solche Sachen interessiert und mal überlegt, so einen Wochenendkurs zu machen es ist auf jeden Fall sehr interessant und gerade auch so bewusstes Zuhören ähm, haben wir dann auch wirklich geübt und dass man zum Beispiel irgendein Problem anspricht, das man momentan hat und der Ante wirklich einfach nur eine Viertelstunde nichts sagt und höchstens nickt oder so und das ist ein ganz ungewöhntes Gefühl, weil man selber hört, findet das total komisch, wenn man jemand anderem zuhört und einfach nur nichts sagt. Und gleichzeitig, ähm, wenn man so eine Viertelstunde einfach vor sich hinredet über dieses Problem, das man hat, man kommt meistens irgendwo ganz anders raus, was man gar nicht erwartet hätte und gleichzeitig fühlt man sich total verstanden, obwohl der andere einfach nichts getan hat, theoretisch,
0: ja. Das ist voll schön, aber das ist ja dann auch eine mh, Reflexion für dich. Also ich kann das auch mit Schreiben, das ist ja quasi, dass dann Gedanken in die Welt hinaus entlassen werden und ich finde das immer total schön und wenn ich auch irgendwie Probleme habe oder irgendwo drückt der Schuh oder weiß nicht, ich nicht, fühle mich unwohl, bringt mir das auch immer total viel mit ähm, Freunden zum Beispiel zu reden, ja. aber das ist ja in so einem privaten Umfeld. Also ich finde das sehr schön, dass der Fokus da auf das äh, Professionelle gelegt wird, weil also ich kenne das nicht aus meinem Arbeitsumfeld, dass da jemand hinkommt und sagt, ey Christine, erzähl mal, was nee, geht denn bei dir gerade so? Gibt's ja, also die Schöne Herausforderung, ist, dass es halt in einem sehr begrenzten Umfeld, sage ich mal, ist. Also wir müssen
1: jetzt nicht über irgendwas reden, sondern es ist eher so, wenn wir ein Meeting starten zum Beispiel, niemand kann besonders gut nachdenken, wenn jetzt der Streit mit dem Freund gerade noch im Hinterkopf ist oder so. Und dann ist, haben wir am Anfang so eine Check-In-Runde und da ist auch jeder wirklich offen zu sagen, so mir geht es heute nicht gut, ich schlafe seit Tagen richtig beschissen. Und dann weiß man auch, okay, wenn die nächsten Tage der mal irgendwie irgendwas nicht aufnimmt oder irgendwie mal zickig ist oder sowas, es ist gerade nicht so persönlich gemünzt, sondern, keine Ahnung, gesundheitlich gerade nicht fit oder ähnliches. Das hilft einem schon echt viel, auch Sachen richtig einzuschätzen.
0: Mhm. Ja. ja, es bedarf auch, also es setzt aber auch ich überlege gerade jetzt auch so ein bisschen Empathie voraus, aber vielleicht gar nicht so viel, weil man es schon verbalisiert. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher für Leute, die nicht so empathisch sind, weil die es dann <lacht> nochmal gehört haben und es nicht irgendwie äh, empathisch wahrnehmen äh, müssen. Ja, so ungesagt, steht oder so. Genau, voll. <lacht> war das eine Art, auf die du dich einlassen musstest oder war das für dich in, in Ordnung und ziemlich cool, mit deinen Kollegen so umzugehen und dass halt auch mit dir so umgegangen wird? Ich finde es sehr, sehr cool. Ich
1: man, man kann, wie gesagt, sehr ähm, entscheiden, wie viel man jetzt auch mit in die Arbeit trägt. Man muss jetzt nicht sagen, man kann auch einfach sagen, mir geht's heute beschissen. Punkt. Ohne Erklärung, sondern mir geht's heute halt einfach so. Und was für mich ein bisschen schwierig war, ich glaube, ich verbringe einfach sehr wenig Zeit damit, über meine Gefühle so nachzudenken. Also vielleicht auch, weil es die Gesellschaft einem so ein bisschen anteniert und weil, weiß nicht, ich nie so besonders gefühlsträchtiger Mensch, sag
0: ich mal, war. Und du auch in Berlin wohnst, da gibt es ganz und viele Eindrücke. Und und ja. überhaupt. Ja. Genau.
1: und und äh, Genau, an diesem, an diesem GFK-Wochenende dann halt wirklich mal sich hinzusetzen und so zehn Minuten überlegen, so was ist denn gerade in mir drin? Bin ich wütend? Bin ich traurig? Bin ich irgendwie gestresst oder sowas? Das habe ich davor halt einfach, glaube ich, wochenlang nicht gemacht. Und das war echt so ein, boah, Alter,
0: okay, <lacht> später heim und erstmal schlafen, so sehr anstrengend tatsächlich. Ja, total verspannt. Ich hatte es auch gerade, also ich habe in meinem Arbeitsumfeld schon sehr viel die Möglichkeit zu ähm, reflektieren und so weiter. Und ich hatte zum Beispiel gerade eine Fortbildung, die ging so drei, vier Tage und da konnte ich mich nur mit mir auseinandersetzen und gucken, was sind meine Stärken, wo habe ich noch Herausforderungen, was möchte ich eigentlich in was für einem Arbeitsumfeld, werde ich mich wohlfühlen und so. Und ich finde das schön, wenn das tatsächlich, also wenn dir das professionell geboten wird, sozusagen, ne, dass es dazu irgendwie die Möglichkeiten gibt, und schön, dass es das bei Soul auch so ist.
1: Auf jeden Fall, auf
0: jeden Fall. Bist du denn ähm, in Berlin in der Crew eigentlich auch aktiv? Ja, jetzt. Yay. Ich habe mich die ersten zwei drei Monate nicht so ganz hingetaut, ähm,
1: ja. weil ich habe die auf dem Netzwerktreffen hier letztes Jahr kennengelernt. Ja. Ich glaube, die waren alle hart verkatert. Auf jeden Fall, <lacht> ich habe mich dazu gesetzt und meinte so, hi, ich bin Mona, ich komme jetzt für ein Praktikum nach Berlin, erstmal nur drei, vier Monate und dann mal gucken, ob ich länger bleibe. Und alle nur so, aha, okay. Oh und haben dann nicht mehr viel mehr mit mir geredet und es war so unangenehm und dann kamen zum Glück Freunde von mir vorbei und ich bin wieder mit denen gegangen und dachte mir dann auch so, boah, okay, will ich zu dieser Crew gehören, wenn die sich so viel cooler fühlen? Ähm, nee, und das war einfach nur ein komplett falscher erster Eindruck. Ähm, ich habe zwei von der Crew dann über eine gemeinsame Freundin kennengelernt und zum Glück haben die mich dann wieder so ein bisschen mit reingezogen, weil ich Viva Con Aqua tatsächlich schon vermisst habe und, ähm, nee, super Menschen. Das war einfach nur eine schlechte, schlechte Minute, wahrscheinlich nur erwischt. Witzig. Was hast du denn an Viva Aqua vermischt? Die Gemeinschaft tatsächlich. Also, man lernt ständig neue Menschen kennen, das zum einen. Und ähm, zum anderen sind die Menschen, die man kennenlernt, halt einfach alle richtig korrekt. Das sind super nette Menschen, die alle eine ganz eigene Persönlichkeit haben. Viele auch ähm, eigene und kritische Standpunkte zu Viva Con Aqua, klar, und zu sozialer Arbeit generell. Und gleichzeitig glauben die halt alle an daran, dass man irgendwas besser machen kann und dass wir in dem Privileg, in dem wir wohnen, ähm, halt echt die Chance haben, vielleicht anderen damit zu helfen.
0: Und das ist das ganz Schöne. Hm, kann ich auch unterschreiben, nämlich auch genauso warm. Hm, wenn du mal so überlegst, Würzburg und Berlin, was sind so da die prägnantesten Unterschiede, die dir jetzt gerade so einfallen? <lacht> Zwischen den. Äh, von, von Viva Con Aqua mhm. oder von den Städten her? Nee, okay. nee, von Viva genau. Äh, auf, genau. Also
1: in Würzburg ist halt eine total kleine Crew. Das ist halt. Man hängt da echt echt viel aufeinander, aber so ein schönes Aufeinanderhängen und ähm, inzwischen sind die super groß geworden das letzte Jahr, von daher ist es wahrscheinlich inzwischen auch nicht mehr so, aber es war halt ein sehr familiäres Miteinander und man kannte sich halt richtig gut und in Berlin ist die Crew halt verhältnismäßig groß, also das sind so 30 sicher, ähm, die tatsächlich so dabei sind und ein paar, die so gelegentlich mal dabei sind und da erstmal alle kennenlernen und erstmal so ein bisschen rausfinden, wer für was zuständig ist, weil manchmal halt so viel zu tun hat, dass ASP-Posten von, also Ansprechpartner zwei oder drei Personen für den Bereich Aktionen sind und nicht nur einer, an dem man sich immer wenden kann und gleichzeitig ist die Stadt halt so schnell und groß, dass man so ein bisschen aufpassen muss, dass man sich nicht verläuft. also am Anfang, als ich in die Crew gekommen bin, haben die halt auch noch relativ wenig miteinander gemacht und ich bin jetzt mit einer von der Crew zusammengezogen und zum Glück in die Nähe von ein paar anderen noch und wir treffen uns jetzt halt öfter mal und gehen noch eine Runde abends am Kanal spazieren oder irgendwo Eis essen oder sowas und dass so die Gemeinschaft so ein bisschen auflebt und es wieder so ein bisschen heimlicher wird, das hoffe ich noch. <lacht>
0: Das ist der Approach-Tipp überhaupt. Also das ist die Erfahrung, die ich auch echt gemacht habe, äh, mit in neue Städte ziehen und so weiter. Sich sozial zu engagieren, ist total toll, weil man damit die Möglichkeit hat, einfach Leute kennenzulernen. Und oft halt auch coole Leute, die so auf der gleichen Wellenlänge Voll. Äh, Voll. sind. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. <lacht> ich glaube tatsächlich, ähm, wäre ich da nicht
1: so gut in der Crew doch gewesen, wäre ich, glaube ich, wieder in die Heimat gezogen. <lacht> so ein bisschen Heimweh ist ja dann doch immer da. Und dadurch, dass ich dann hier halt Freunde und zu tun und neue Arbeit und so hatte, war das überhaupt kein Problem mehr.
0: Ja, ist verrückt, ne? Und ich finde, dafür ist Viva Conaco auch echt ein schönes Netzwerk weil es einfach, also für mich zumindest, gibt es immer so ein äh, Grundgefühl, wenn du siehst, okay, da gibt es eine Crew, da gibt es eine Stadt, ähm, das fühlt sich schon mal irgendwie ähm, gewohnt an und irgendwie, irgendwie toll. <lacht> Auf jeden und Fall, ja. und ist, ein, ist ein toller Anknüpfungspunkt. Also natürlich kann man sich halt auch bei ganz vielen anderen Organisationen äh, engagieren. Ne? Das, da gibt es ja echt eine riesen Bandbreite. Aber ich finde, dadurch, dass man irgendwie ja so eine Gemeinsamkeit hat und sich für äh, Wasser einsetzt das irgendwie schon sehr schön. Also deswegen toll, dass du es gerade nochmal so zusammengefasst hast. dass es irgendwie auch in den Gesprächen so ein bisschen bewusst geworden, weil Leute ja auch echt oft die Stadt wechseln. So, ne? Ja, aber das ist auch richtig schön, weil so verknüpfen sich die Städte dann
1: so. Die Berliner kennen jetzt die Würzburger auch schon und wir kennen die Osnabrücker, weil eine von Berlin vorhin Osnabrück war und dann funktioniert halt das ganze Netzwerk so, wie ein Netzwerk eigentlich funktionieren sollte, weil halt so viel Fluktuation und gemischt
0: ist. Genau, dadurch, dass halt viele Studenten zum Beispiel auch dabei sind, die aktiv sind und so. Und ähm, ja, finde ich auch total super. Es ist echt mega, mega. Ja, was geht dann in Berlin noch so demnächst? Also kannst du mal sagen generell und auch wo du mit beteiligt bist. <lacht>
1: Generell arbeiten wir dann, dass der Bildungsbereich ein bisschen aufgebaut wird. Bei uns Yay. sind tatsächlich einfach viel Aktionen, weil, wie gesagt, in Berlin halt einfach super viel geboten wird. So. Wir haben jetzt die Malzwiese Anfang Juni und dann haben wir das Bergfunk und das Vielfestival und alles von, Musik wahrscheinlich. Genau, dann, ja. alles Musik. Dann sind wir so ein bisschen im Gespräch mit dem Green Market. Das ist so ein vegan-vegetarischer Sommermarkt. Der ist übers Wochenende, hat immer eine richtig schöne, schöne Auswahl noch an Aktionen, die so nebenbei laufen. Die haben uns gefragt, ob wir nicht uns da irgendwie mit rein mischen möchten und auch was anbieten. Und ja, das sind jetzt so ein bisschen die Größeren, die in den Raum stehen. Und dann, was Konzerte angeht, bin ich tatsächlich gerade so ein bisschen äh, überfragt. Ähm, im Pool schauen. Wüsste ich da vielleicht mal, ja. Lohnt sich auf jeden Fall bestimmt mal nach Berlin zu kommen. Sozusagen. Ja, wir haben auch Schlafplätze. Sagt jederzeit Bescheid. Ich bin Mona. Sucht mich in diese Austauschgruppe.
0: Liebe Mona, das war es tatsächlich auch schon. Vielen Dank äh, für deine Einsicht und deine Einblicke und danke ähm, mich. Viel Spaß. Es war ein sehr angenehmes noch. Gespräch. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.